0: Starting Six. Der Schweizer ujk podcast Mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speakertisch. Ja. Guten Morgen, Manu.
1: <lacht> Guten Morgen, Micha. Ja, das ist jetzt das ist mal etwas Neues.
0: Am Freitag Morgen.
1: Ja, also allgemein am Morgen, ja.
0: Haben wir noch nie am Morgen aufgezeichnet?
1: Nein, also ich habe es gemerkt, dass... Mein Handy hat noch voll gut Akku. Wenn mich einmal am Abend aufnehmen, <lacht> dann, dann, dann äh, schwenken wir immer so mit den letzten akku neu. noch irgendwie durch. Aber meinst du nicht,
0: dass wir in unserer Medienhauszeit, wo wir noch zusammen vor Ort haben, aufgenommen haben, am Vormittag etwas aufgenommen
1: Doch, doch. Also es, genau. ist nicht, es ist nicht eine Brandneuheit. Aber, Aber von zu haben
0: wir noch selten am Morgen aufgenommen.
1: Ja, und ich glaube, wir brauchen auch die morgendliche Frische weil, weil äh, ja, die letzten eineinhalb Wochen sind ein bisschen chaotisch gewesen
0: ein bisschen und das sowohl bei uns aber auch äh, uni technisch
1: mhm. Mhm. es ist ja so dass ja aktuell die ganzen Runden nachholt werden mit Corona Ausfällen und Papipapo und dann äh, sind ja Spiele angesetzt und dann aber gleich wieder abgesagt und ja, also es ist Chaos pur und ich glaube, unsere Hauptaufgabe in dem Ganzen ist es nicht einmal, jedes Spiel zu schauen, sondern mehr einfach abzudaten, dass die Leute, ähm, dass ihr Hörerinnen und Hörer ein bisschen mit uns den Durchblick
0: haben Ja, und also nochmal mitbekommen, was alles gelaufen ist, weil bei mir ist es auch so, dann kann ich wieder auf die Swiss Union, dann denke ich, ah, heute ist schon wieder ein Spiel, was ist denn das für ein Spiel? Und darum tun wir einfach mhm. ein richtiges Roundup. Am Schluss schauen wir über die bauen Und so sind wir dann alle wieder ein bisschen schlauer. Ja, was es abgeht. In einer La ja. im -Okay.
1: Mhm, mh. Ja, starten wir doch gerade beim letzten Abig. Das war nämlich das Spiel, das wir noch so halbe live miterlebt haben, das wir mit dem Thomas Hitz aufzeichnen konnten Das Spiel Langnau gegen den HC Richenberg. Wo Da ist eine falsche Zeit drin.
0: <lacht> 6 zu 4 hat der HCR gewonnen, würdest du sagen,
1: oder? Ja, ja genau, das wollte ich sagen. Aber das ist eben auch lustig. Das 1. Goal ist in der 60. Minute gefallen. Also eigentlich mit dem Schlusspfiff. Und darum zeigt es 61. Minute an in der App, die ich schaue. Und das kann gar nicht Spannend. sein, weil das Spiel ist nach 60 Minuten entschieden worden. Auf jeden Fall... <lacht> Das ist, das ist ja das Spiel, das wir glaub, schon da vor einer Woche gesagt haben, für den H. Riechenberg auf eine Art nach Scheiße, Entschuldigung. Ähm, weil den spielst du das Ding äh, im Kakko, im, äh, äh, im Emmental raus. Und nachher musst du noch hei fahren. Yeah. Das ist äh, doch relativ heftig, wenn man so spät du musst, musst hei. Und dann am nächsten Tag wieder musst du arbeiten musst.
0: Ja, und Tiger yes. so hunger, der Woche ist auch nichts Spieler ist, muss man sagen. Aber, ähm, Das ist ja. So, ja. Wichtig, wichtige Punkte für den HCR, hat man sicher, die hätte man sicher müssen mitnehmen, ähm, um im Strichkampf mit mm -hmm. dabei zu bleiben. Nein, ist es weitergegangen am, am Samstag? Nein, hey, warte mal. Hätte ich das am äh,
1: Mittwoch für dein Team. Ähm, Göpp am Mittwoch äh stimmt. Gegen Chur, hat am, am Mittwoch gegen, <lacht> genau, Chur hat am Mittwoch gegen GC recht empfindliche Niederlage eingefahren. Also empfindlich, es war einfach gerade ein bisschen deutlich, gewesen, das 11 zu 3. Ähm, und ja, darum ist jetzt für Chur das Gap-Abenteuer vorbei. Für GC geht es weiter. Sie wahren sich geschossen auf einen von den zwei Titeln, die sie noch holen in dieser Saison
0: Also da muss man einfach auch sagen, es war verdient. Also... GC ist im ja. Moment eine sehr starke Mannschaft, und, ähm, ich würde mich jetzt nicht als GC-Fan äh, ausgeben, aber irgendwo mag ich das GC auch gönnen, wenn man das ein bisschen aufgeht, wo mir quasi alles erspielt hat, oder? Darum mhm. bin ich auch gespannt, was mhm. in den Playoffs der wird resultieren. Das ist es ist ja weitergegangen für GC gegen Tigers am Samstag.
1: Mhm.
0: hat mit der einen deutlichen 4 zu, also 15 zu 4 für GC. Ähm, ja, die Tigers, die einfach weiterhin keine Schritte vorwärts machen, hat man das Gefühl. Also, ja,
1: jein. Ja. Also sie haben jetzt doch, sie haben ja einen Sieg gefahren gegen Thun. Ich kann jetzt den Wochentag gar nicht sagen, weil ja, das ist ja so verwirrend, aber äh, sie haben diese Woche doch mal noch gegen Thun gewonnen. Und ich würde schon sagen, das ist wichtig für für die Tigers, dass nicht noch auf den 11. Platz abrutscht, Weil, äh, ja, sie können da doch noch ein bisschen den Abstand zu Thun äh, wahren. Aber am Mittwoch
0: ist so. es. War. Ja. Das ist so, aber gleich. Äh, ja, Thun und Alastra ist einfach Pflicht für die Tigers, oder? Also.
1: Ja, aber ist auch nicht immer selbstverständlich, oder? Das ist ja so. Das ist ja so. <lacht> Nein, Samstag war noch die Gap gsi. Ähm, da haben wir ja letzte Woche gross drauf hingeschaut, mit, äh, mit dem Thomas, äh, das Malanz, wo irgendwie äh, kaum einen Monet gespielt hat und dann gegen Wieler muss antreten und das ist ja der verrückte Samstagabend, ja der verrückte Gapabend gsi, weil äh, zwei Matches Malanz gegen Wieler und Basel gegen den HCR und beide Matches sind in der Verlängerung bzw. sind Schüsse entschieden worden. Und äh, bei der Wahl hat mein Team gewonnen. <lacht> das lachst
0: das du. Das ist richtig unverständlich. Das Lachen, das der Mann da im in Podcast zeigt.
1: Ja. Ähm, Nein, also, ich finde es schön.
0: Also, ich ja, habe nur die zwei ben vom HCR. Ich glaube, es sind mhm. zwei. Toro benannt
1: oder? Ja, also der eine, eine hat es auch versucht. Also der, der Tobi Schaub. Tobi Schaub. Äh, einmal der Tobi, äh, der kann sein Zorro-Move recht heftig, also der hat nicht schon ein paar Mal gezeigt. Äh, und und hat, ist so auf der Spuren von Michel Wöcke unterwegs.
0: Ja, gut, wir sagen, kann die man, Lehrlinge von Michel sind es. Kann man sagen,
1: genau. Ähm, und der andere, der es probiert hat, ich kann den Namen leider gerade nicht sagen, ähm, äh, ja, hat es dann leider nicht ganz gelangt. Aber also, das penalti schüsse musste ich dann noch anschauen, es war schon noch heftig. Äh, vor allem eine recht coole Stimmung in diesem Basel. Äh, Wäre natürlich eine Sensation gewesen, wenn es da gewonnen
0: hätte, aber... Der Mendelin hat auch eine Penalti geschossen.
1: Der Mendelin ist mir nicht aufgefallen. Er heisst übrigens Tobi Studer, nicht Schaub. Ja. Tobi Studer. <lacht> alle alle HCR-Fans, die gehört haben, dass ich mich für den HCR sympathisiere, denken sich jetzt so, was läuft mit dem Manu?
0: <lacht> gut, der Manu ja. tut noch ein paar andere Sachen außer aus der HCR. Dürfen wir da ja, auch, das auch noch sagen. Ja, dann gut. ist am, am die Fahrt ist am Sonntag weitergegangen. Jetzt hat der weiteren Sieg gerade das Arne eingefahren.
1: Also können wir, können, wir noch geschwind, können wir noch geschwind über Malanz gegen Weiler schwätzen. Ist das Weiler, die Niederlage im Gap? ist das einfach, weil du auch keinen Bock hast auf den hast, Hat Weiler auch keinen Bock auf den Gap?
0: Das ist mal eine gute These. <lacht> um, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das, was ich letzte Woche mit dem Hitz hab gesagt habe. Ich habe einfach den Eindruck, da muss man jetzt bei Weiler auch nicht... Äh in Depression verfallen, das ist einfach eine junge Mannschaft und das kann mal passieren. Ich würde unter dem abtadieren mhm. und gerade im Penalty also ich meine, da, da kannst hast du nicht viel vorwerfen. ich habe länger gesehen, Vielleicht kann man sich Die Ver Verlängerung. Verlängerung kann man sich in den dreimal mal Minuten sich fragen, ja müssen wir es mal an, wo aus durch die Corona-Pause kommt nicht mehr dominieren. Ähm, aber für das habe ich das Spiel nicht gesehen und möchte mich da heute weitere Aussagen zu machen.
1: Mhm. Aber sich, sicher cool für Malanz. Aber, und Malanz hätte auch diese die Form konservieren können und am Sonntag gegen Tigers. Ist jetzt auch nicht ein überragender Match. Äh, das 5 zu 3. Aber. Gut, das war wichtig, Asikold. Also, ja, genau. Heute
0: genau. nach also eben, schon haben der den Halbfinale im Göppel <lacht> schon. Top für Malanz mhm. nach Corona-Problemen. Ähm, ja, dann hat es einen wichtigen Match gab wiederum auch wieder um Playoff-Qualifikation HCR gegen Chur. Mhm. Da war sicher eminent wichtig für den HCR, um sich dort ja, weiter nach vorne zu orientieren. Wie es der HCR-Fan.
1: Die haben den Lauf, die sind gut dainnen im Moment. Die, ich weiß nicht, wie viele Match dass die jetzt gerade in Folge, also nein, gewonnen, aber einfach können mithaben. Ich meine, die haben gegen Willer haben wir letzte Woche schon miteinander besprochen, haben es gut können mithaben. Sie haben dann gegen GC jetzt vorgestern am Mittwoch ähm, ja auch schon wieder nur erst nach Verlängerung verloren gehabt. Also die sind, die sind heiß die sind gut drin, ähm, gegen, die, gegen die vermeintlich Schwächeren holen sie jetzt endlich auch mal ihre Punkte, wie jetzt zum Beispiel gegen Chur, und die Grossen können sich ein bisschen füppeln.
0: <lacht> und dann traust du am HCR eine Hauptfinalkalifikation zu? Ne? Ja, ja. ja, ja. <lacht> Sehr <lacht> überzeugend, ja. Um den Sonntag noch abzuschließen haben wir noch Ust gegen Wieler gehabt, wo sich, äh, ja, rehabilitiert nach dem Köp rehabilitiert, ja, resultattechnisch deutlich ein 6 zu 1. Okay. Ähm, aber ja, das hätte man so erwarten können. Wann ist es dann mhm. weitergegangen? Am Mittwoch, äh, Am Mittwoch
1: haben wir jetzt ja schon gehabt, eben der HCR, der nach Verlängerung verliert, gegen GC. Da kommt dann eben die empfindliche Niederlage von Malanz. Weil gegen Vasa daheim verlieren, vielleicht ist es dann eben gleich gerade ein bisschen too much gewesen, innerhalb von Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, fünf Tage, drei Spiel. Ähm kann man sagen, ist vielleicht gerade ein bisschen, gerade ein bisschen heftig. Ähm, <lacht> darum verliert man auch in der Tabelle ein bisschen den Anschluss an die, die absolute Spitze, kann man sagen.
2: Das
0: ist so, aber ist jetzt auch nicht tragisch. Gerade nach dieser Vorgeschichte und ja, ich meine, wenn man das, ja mit dieser Konstanz mhm. weiterspielt, sind die Playoffs nicht gefährdet. Oder so. also, darum kann man auch passieren und dann würde ich das abtun.
1: Und ein äh, anderes Derby, äh, Könitz gegen Wieler. Genau. Äh, ziemlich deutlich das 7 zu 3. Äh, sicher wichtig für Könitz um den Anschluss behalten an GC. Äh, Wieler sind recht gefestigt auf ihrem dritten Platz. Und von dem her ja, muss man jetzt da wahrscheinlich auch nicht gerade, äh, wie du immer sagst, irgendwie alles schwarz malen und so. Äh, von hinten, Alligator, Malanz droht ja nicht an Gefahr und darum ähm, ja, ja. kann man so eine, so eine Niederlage auch mal verkraften.
0: Auf vieler Seite bin ich <lacht> einig mit dir, ich glaub, für Königs war es aber wichtig und war sehr für das Selbstvertrauen. Mhm. Ähm, wo man sicher auch gerne so vom Gefühl her mitnimmt, die Anstehende in den Playoffs. Mhm.
1: Mhm. Ja, und gestern Abend wurde auch noch gespielt. worden. Äh, da hat Chur wiederum einen wichtigen Sieg gefahren gegen Uster. Also da ist wirklich so, bei denen, wenn man auf die Tabellen schaut, bei den Plätzen 5 bis 9, also Riechenberg, Winterthur, Zug United, Vasa, Malkrich St. Gallen, äh, Uster und Chur, da kann irgendwie jeder, jeder schlagen. Und darum ist auch die Playoff-Geschichte noch überhaupt noch nicht gegessen.
0: Also Sie extrem an letzte Saison. Ich weiß gar nicht, ist dort noch immer, Oster ist, glaub noch ein weiter zurück und Tigers waren glaub noch ein mehr im Geschäft gewesen, wenn ich mich recht mal erinnere. Mhm. Chur mhm. ist, glaub nicht in die Playoffs und Auster schon. Ähm, es kommt mir wieder sehr ähnlich vor und sind wir sehr, ja, finde es enorm schwierig, dort schon sagen. Ich denke sicher, der HCR mhm. sicher hat gute gute Karten. Mittlerweile.
1: Das war ein wichtiger
0: Sieg gegen Ad Astra, aber ist halt auch Ad Astra, muss man da leider sagen, oder?
1: Also schau Griechenberg an, die haben ein Spiel mehr und vier Punkte mehr wie Chur. Und der HCR ist auf dem fünften Platz, Chur auf dem 9. Darum sage ich, ist der Sieg eminent wichtig gegen Chur. Ähm, weil, weil eben, du musst die, die vermeintlich Schwächeren oder die Gleichstarken musst du jetzt einfach schlagen.
0: Ja, und es ist umgekehrt wieder für Chur, dass sie gegen reminant wichtig sind.
1: Ja, zum Beispiel, ja.
0: Jetzt musst du die Punkte, die Big Points musst du einfach machen, oder?
1: Mhm. Ja, wir werden da sicher dann im, im Ausblick auch noch ein darauf zu sprechen kommen, was da jetzt die nächsten heiße Duell sind. Genau. Ähm, es ist einfach, es, es wird fahrig, das Roundup. <lacht> <lacht> es, ist, es ist so verwirrend. Du musst dich einfach da jeden Tag durchklicken. Ähm, ja.
0: also du noch etwas abschließen. Ich werde uns nicht jetzt anfangen, gross selber zu loben, aber wir haben vor dem Roundup beim Off-Record besprochen. <lacht> das wird heute ein Riesenchallenge und wird ein bisschen stürzt, aber für das muss ich sagen, bin ich zu reden. Haben wir einigermaßen einiger, die einiger Übersicht für uns zwei behalten?
1: Bei den, bei den Frauen kann man immerhin schon am Samstag anfangen. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, mit einem Spiel. Also bei der Frauen ist da noch ein bisschen mehr der Käfer rum. Da ist noch ein bisschen mehr abgesagt und so. Äh, dort äh, BO Lions. Lions, die tun wir leid nach diesem Wochenende. Weil die haben, glaub ich, etwa 23 Öfen kassiert in zwei verschiedenen Spielen. 10 gegen Bio und dann haben sie am ähm, Sonntag gegen Jets gespielt und dort das 13 zu drei kassiert. Also das ist äh, bei diesen läuft es nicht mega, kann man sagen.
0: Ja, das ist halt mein Ges. Jetzt muss ich gut überlegen, wer ist die, der Höchstieg von von Scorps, war das auch gegen Clients?
1: Ich glaube, das war auch gegen Clients, ja.
0: Das wäre doch ein guter Einstieg für unser Statement, Manu.
1: Yes, das ist so. Es wird einfach noch länger, wenn wir das Statement einspielen. Aber...
0: Ja, ich denke, das spielen wir schon ein, wenn wir das schon bekommen haben. Obwohl wir einen head coach
1: Mann. Ja, voll, voll. Der, der Lukas Schüeb hat sich da noch geäussert zu ihrem
2: über 20 zu irgendetwas. Äh... Hallo Manu, hallo Micha. Nach eurer Steillancierung Wenn ihr euch nicht enttäuschen, darum kann ich gerne schnell zwei, drei Worte zu dem Spiel sagen gegen Frauenfeld. Ähm, Wochentagsspiele sind, sind nie ganz einfach. Ähm, darum haben wir uns wie speziell ein bisschen etwas vorgenommen für das Spiel, zum dort gegen Steuer zu geben. Wir ähm, sind uns bewusst, dass eine Qualität-Goal-Differenz entscheidend sein kann. Und andererseits äh, haben wir leider diese Saison immer wieder Spiele, Spiel gehabt, wo wir eigentlich ähm, zuerst klare Führung gehen können und dann aber hinten raus nachher klar und das nicht durchziehen äh, Das kann uns natürlich nicht zufriedenstellen. Darum war es wirklich das klare Ziel, gewesen, dass wir es ähm, wirklich 60 Minuten voll können durchziehen können. Und äh, dann schauen, wie es unter dem Strich raus schaut. Ich denke, das ist uns eigentlich gut gelungen ähm, und an dieser Stelle möchte ich aber auch eigentlich das Lob aussprechen an Frauenfeld. Ähm, ja, sie haben wirklich bis, bis zum Schluss gekämpft, sie haben, sie haben nie auf, aufgegeben und denke, das ist wirklich auch äh, gibt bei diesem Resultat sehr, sehr lobenswert und ähm, ja, das sieht man natürlich halt im Live-Ticker so wie nie. darum ist mir mir das wichtig, dass an dieser Stelle
1: ja, man muss sich äh, durchbeißen als äh, Red Lions Frauenfeld. Das ist ganz klar so, weil man steht nach 15 Spielen da mit null Punkten. Und darum sind wahrscheinlich auch die drei goal gegen die Jets ähm, die Team wahrscheinlich. Ich meine, die vieren das wahrscheinlich wie. Also ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich glaube, so, so Treffer könnten recht gut gefeiert werden.
0: Ich glaube auch. Und auch für Red <lacht> Lions ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, wie es die Saison ist mit Abstieg und wie das alles laufen wird. Ähm,
1: also ich glaube, da wird alles normal sein, weil ja, ja die NLB okay. ja auch spielt. Also. Okay, stimmt.
0: Ähm, dann wird es für die Lyons sie sein, nicht abzusteigen. Und dann kann man die mhm. Saison abhaken und dann muss man sich auf nächstes Jahr überlegen, was könnte vielleicht in anderer anderen Plan sein. Oder, ja, dort bin ich bei den Lions jetzt gibt zu wenig updated, ob die auch irgendein Projekt haben mit Nachwuchsspielerinnen, wo man irgendwo darauf arbeiten, dass man ja, auch einen Aufwärtstrend erzielen
1: kann. Ein anderes äh, Duell, das wir ja angekündigt haben letzte Woche, ist Laupe gegen die Wizards Die äh, Wizards, die da doch mal wieder gewonnen haben und äh, ziemlich sicher gewonnen haben, auswärts ähm, im Zürich-Oberland mit 8 zu 4. Und, ja, die BO, Bo, die einen knappen Sieg davonträgt gegen die Riders auswärts, äh, sicher wichtig für Beo, wenn so es darum geht, sich zu positionieren in der Tabelle.
0: Die Andrea hat nicht getroffen, oder, gegen ihre ex verein
1: Ja, wenn du gerade die Matchplatte offen hast und sie nicht draufsteht, dann wird das so sein, ja. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so. Ja, und dann haben wir noch. Das hast du schon gesagt, Riders gegen BO. Ich höre mal wieder nicht gut zu.
1: Ja, nein, aber äh, apropos Riders, ähm, um da langsam aber sicher abzuschließen äh, bei den bei de Frauen und, und langsam richtig äh, ein Gespräch nachher zu gehen mit der Romana. Ähm, am Ziehstück haben die Ends äh, in meinen Augen eine spannende Niederlage äh, eingefangen. Red Hands sind doch letztjährig im Halbfinale gestanden in den Playoffs und verlieren jetzt gegen den zweitletzten, gegen die Riders mit 3 zu 2. Ich habe natürlich das Spiel nicht gesehen, ich weiß nicht, wie das die Stand gekommen ist. Aber ich habe das Gefühl für die Riders einen wichtigen Sieg, wenn es um Selbstvertrauen geht, wenn es darum geht, den Anschluss zu halten zu laufen, Den Anschluss zu halten an die playoff -Plätze. Ähm, und wieso? Das, dass ich das spannend finde von den Red Hands, sie haben jetzt auch verloren gegen, ähm, gegen Zug. Und ja, die sind aktuell in einer
0: Base. Ja, ich würde sagen, Red Hands muss langsam schon ein bisschen aufpassen, dass es die die Saison nicht nur entgleitet. Also, ich mhm. habe das Gefühl, Red Hands haben doch gut die erste Saisonhälfte gezeigt. Um, haben so ein bisschen habe ich den Eindruck gehabt, die Position aus dem Play-off-Halbfinal ein bisschen festigen können. Man hätte jetzt ein bisschen mitspielen in, in, in der oberen Hälfte. Und mit so Niederlage gegen einen Zug, gegen vor allem Riders, da müssen die Red ends schon ein bisschen aufpassen. Klar, im Moment ist die Bauposition noch gut, fünfter Rang. wir hat noch ein Spiel weniger oder sogar zwei als zum Teil Konkurrentinnen. Aber gleich, ich glaube, die müssen aufpassen. Können wir vielleicht im Ausblick darauf schauen, was so ein das Programm ist von der Red Ends noch bis zu den Playoffs? Ja. Ähm, yeah. mhm. Ich denke, die aber jetzt können sagen... da sicher noch drinnen, aber wir ja. müssen
1: dort sicher schauen. Aber jetzt würde ich sagen, die Romana wartet schon seit fünf Minuten im Waiting Room. Ähm, lassen wir sie doch rein und schwätzen wir doch mal mit ihr gleich, ähm, ein bisschen über das, über so ein die verwirrende Konstellation aktuell mit, ähm, wenn welches Spiel ist und so. Drum. Herzlich willkommen, Romana Gemperle. Ja, und jetzt haben wir sie bei uns. Herzlich willkommen, Romana Gemperle.
3: Guten Morgen miteinander, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Äh, ich habe zwei Fragen. Zuerst aber, wir haben jetzt gerade vorne äh, im Roundup so etwas die Runde auseinandergenommen. Es ist jetzt doch einmal ein etwas ein längeres Roundup geworden bei uns, weil, wir irgendwie, weil es schwierig ist, den Durchblick zu haben durch all diese verschiedenen Spiele. Wie geht das euch als Spielerinnen? Also, äh, haben, habt ihr immer auf dem Schirm, dass ihr jetzt am Donnerstag noch ein Spiel habt? Zum Beispiel wie gestern Abend, oder? Ist das ab und zu auch ein bisschen, bisschen Challenge?
3: Also, momentan ist es auf jeden Fall eine Challenge. Auch wegen den vielen Nachholspielen, die halt verschoben worden sind wegen diversen Corona-Fällen. Dann ist es auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger für mich. Ähm, es ist hat immer so die Routine, dass man äh, Trainings hat und am Wochenende kommen dann die Spiele auf einem zu. Und jetzt ist es schon relativ, äh, ich sag jetzt mal stressig. Mhm. Für andere frei mehr, für andere weniger. Äh, mit den Nachholspiel unter der Woche. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. <lacht> auch zum so herauszufinden, sind wir auch unter der Woche ready? Oder ist denen so der Kopf quasi abgeschaltet? Ich habe den Vorteil, ich mache so einen Teil von Social Media von Zuggenaited mhm, und muss so die Game Day Preview Posts vorbereiten und habe so relativ gut alle Spieler im Griff und muss sie im Griff haben. Ja, von dem her geht es mir jetzt etwas besser, aber ich denke, anderen ist es schon, ein bisschen, schon ein bisschen schwieriger als mir.
0: Wie, wie muss man sich da Kommunikation vorstellen? Bekommt man da einfach den Trainingsplan alle Wochen wieder neu aktualisiert? Von eurem Headcoach oder Sportchef? Oder wie läuft das ab?
3: Ähm, meinst du jetzt für Social Media oder generell?
0: Nein, generell. Und vor allem auch also, nach. Wie läuft das ab? Oder ist da dann wieder ein WhatsApp? Es hat sich wieder das und das geändert? Oder wie funktioniert das?
3: <lacht> ja, hauptsächlich funktioniert es über das WhatsApp. Also, unser Trainer tut eigentlich recht viel über das WhatsApp kommunizieren. Wir haben auch einen Gruppenchat mit allen Trainern, also Goli-Trainer. Ähm, Sporttrainer, all das. Ähm, und dann tut meistens eben der Drago, jetzt in meinem Fall. Ähm, Ein SMS schreiben, ähm, dann ist das Spiel, dann könnt ihr es bei euch eintragen. Und dann ist es quasi eigentlich selber verantwortlich, ähm, das im Kalender einzutragen. Oder man geht halt wirklich irgendwie auf eine äh, swiss hockey app oder so, schauen, wann Zeitpunkt, wenn Zeitpunkt, wann das Spiel startet. Und eigentlich sind wir auch recht auf uns gestellt, sage ich jetzt einmal. Was aber nicht negativ ist, finde
1: ich. Aber also wie, wie spontan werden das Spiel angesetzt? Also wie, wie, wie weit im Voraus wissen ihr, ah, okay, jetzt ist denn das Nachholspiel? Gibt es da ich, so eine Regel?
3: Regel denke ich nicht. Ähm, aber meistens so ein zwei Wochen voraus also wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, kommuniziert bekommen wenn dann das Nachholspiel gegen Chur stattfinden wird und das war auch ungefähr zwei Wochen im Voraus ähm, von dem her mhm. finde ich lang die Vorbereitungszeit für das ähm, mhm. um sich auch auf das Spiel darauf einzustellen genau also meistens zwei Wochen
0: jetzt hast du vorher von den Gewohnheiten geredet immer um eine Woche Training am, am Wochenende der Match was sind die Sachen, die du für die e hast, müssen, ändern Was ist herausfordernder geworden, wenn unter der Woche mal ein Match spontan ist?
3: Also ich sage jetzt, herausfordernder ist sicher, dass man so quasi nach einem Arbeitstag wie am Abend muss gleich ähm, bereit sein und konzentriert sein und sich auf den Match einstellen, der halt am Abend stattfindet. Ich sage auch, etwas mit Energie zu tun, auch, wo man dann am Abend gleich noch reinbringen muss. Und für mich ist das Spiel immer noch etwas anders als das Training. Okay. Darum ähm, denke ich, ist das sicher ein Unterschied, wenn man nach einem ich sage mal, strengen Arbeitstag am Abend wirklich noch mal Leistung bringen muss und äh, drei Punkte muss holen muss. Ich hatte den Vorteil, gehabt, zum Beispiel gestern haben wir gerade das Spiel gegen die ähm, dass ich eben momentan Ferien habe, Semesterferien. Und so konnte ich mich eigentlich den ganzen Tag darauf einstellen. Und dann war es für mich eigentlich schon einfacher. Gewesen. Aber ähm, ich denke wirklich, dass für die, die dann wirklich arbeiten, dass das sicher ähm, stressiger ist. Als wenn man am Wochenende quasi wie kann ausgeschlafen sein kann und dann sich dann bereit machen, essen und dann wirklich eigentlich der Match im Fokus ist. Und so muss man wahrscheinlich recht einen einen Change machen, auch vom Arbeitsleben zum ähm, Privatleben bzw. zum Leistungssportleben dann. Ja
1: aber es ist ja es ist ja ein der Morgen danach, oder? Also ich meine jetzt eben gestern Abend haben wir noch ein Spiel gemacht. Äh, ihr sind auswärts gsi, gell? Ähm, wenn sind der wenn sind da da Ja wahrscheinlich nicht ganz so früh.
3: Nein, Gut, ich muss sagen, wir sind noch schnell ein, ein, ein Gewinner zur Nacht <lacht> miteinander miteinander. Okay. Das ist später wurde. Ähm, aber ich denke, man gerade abgefahren. Wer ist man
1: so ungefähr auf die Elf? Nehme ich jetzt mal an. Okay. Halb zwölf daheim. Also es, es ist noch Gut. Also. Gut, Winter ist jetzt auch noch nicht. Aber wenn du dann zum Beispiel am Dunstagabend noch auf Chur musst, dann bist du dann auch nicht. Ja. Irgendwie kurz vor der 12. daheim. Und dann mhm. ist ja dann der Morgen nachher auch noch heftig. Also irgendwie ja. musst du ja dann auch am Morgen wieder aufstehen, wieder arbeiten in deinem Fall wieder studieren also, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, oder?
3: Nein, auf nein, jeden Fall nicht. Das ist, ich merke es auch, dass ich den Schlaf brauche. Ich bin jetzt ein Mensch, ich brauche eher viel Schlaf. Und ich merke auch, wenn ich dann am nächsten Morgen aufstehe, dass ich äh, einfach recht müde bin, auch also bisschen energielos halt vom Tag, also vom Abend voran. Und dann, dann wirklich den Kopf wieder beieinander zu haben, das ist schon auch eine echt strenge Sache. Ähm, darum bin ich schon eher froh, wenn wir das Spiel regelmäßig am Wochenende aber eben, es ist sicher mal ein Erlebnis so etwas, und äh, ja, da bin ich eigentlich relativ offen.
0: Wie, wie flexibel bist du in deinem Studierendenalltag, in deinem vielleicht auch Berufsalltag, dass du mal kannst, nach so einer Woche Spiel, kannst du ein bisschen länger ausschlafen Regeneration ein bisschen mehr gewichten? Hast du die Möglichkeit oder ist es einfach genau hart am nächsten Tag wieder um 6 Uhr aufzustehen?
3: Ähm, also bei mir ist es jetzt so, wir haben glücklicherweise wieder vor Ort die Schule. In Luzern jetzt in meinem Fall. Ähm, bin ich eigentlich sehr froh. Unser Stundenplan ist meistens so ein bisschen eingestellt auf später Schule haben, dafür länger am Nachmittag. Ähm, was mir gerade äh, zugunsten kommt, quasi. Ähm, <lacht> Von dem her bin ich recht flexibel. Und es ist halt auch so, mir hat keine Präsenzpflicht. Von dem her könnte ich eigentlich theoretisch den ganzen Tag durchschlafen. und das würde niemand interessieren. Von dem her bin ich jetzt recht flexibel, aber gleich möchte ich einen gewissen, ich sage mal Pace durchhalten. und durchhalten, dass ich auch wirklich regelmäßig aufstehe und das durchziehen. oder was ich da mache, was ich da will machen. Von dem mache ich es dann gleich und mache es dann so, dass ich auch wirklich aufstehe.
1: Ist es sicher noch etwas herausfordernder, äh, jetzt in Zeiten von Semesterferien, wie wenn du den Studienalltag hast, oder? Also mit, mit wirklich sich selber konditionieren, jetzt stehe ich auf und so. Ja,
3: auf jeden Fall, also jetzt habe ich auch für eine Woche Ferien und ich sehe schon, dass ich wirklich ein bisschen länger schlafe. Ich sage mal, nie, ein bisschen garlande, gesagt. Ähm, Finde ich aber auch ein Stück weit hat man sich verdient, mhm. aber dann ab so zwei Wochen fängt dann bei mir wieder das, dass ich strikt ein bisschen viel mehr aufstehen meine Sachen mache, mich mal fokussieren wieder und wieder so ein die Schulsachen anfangen zu machen. Genau, ja,
2: jetzt,
0: jetzt würde ich gerne noch das Spiel zu sprechen gekommen, gegen die Red Ends, die ja aus, 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 aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, sehr wichtig war für euch. Ein direkter konkurrent Jetzt ist das 4 zu 1 für euch ausgegangen. Ist das nach, nach Plan gegangen? ihr 3-Gameplan umsetzen? Oder wie siehst du das?
3: Also, es ist auf jeden Fall für uns, wie du sagst, es sind sehr wichtige Punkte für uns, auch für die Anglisten Schlussament und dann für Playoffs oder Playouts bei uns jetzt. Ähm, und von dem her haben wir auch geplant, diese drei Punkte heizen zu Fall ähm, Bei uns ist meistens so eine Sache. Ähm, wir haben äh, sehr ein, bisschen, so ein bisschen schwammiges Drittel. Also bei uns tut wie, wie das Level von der Intensität und auch von, der, von unserer Performance her recht ähm, schwanken. Also beispielsweise ist das erste Drittel sehr gut, das zweite dann schlechter und das dritte wieder gut. Und dann längt es halt vielfach nichts mit den Goals, die wir bekommen und die Goals machen können. Ähm, und jetzt muss ich wirklich sagen, auch gestern haben wir das Level recht gut können haben über alle drei Drittel. Was auch unser Ziel war. Und von dem her ist das sicher schon mal nach Plan gelaufen. Ähm, ja, wir hatten eben leider noch zwei Corona-Fälle in unserem Team. Gehabt, wichtige Spielerinnen, die halt gefällt haben, die man halt wie quasi mussten ähm, ersetzen beziehungsweise für sie halt mitspielen, sage ich jetzt einmal. Ähm, bloß bei mir laufen noch eine verletzt, jetzt gerade in meiner Linie, die sich verletzt hat, was halt auch ein bisschen alles zum Drops gebracht hat. Ähm, ja, man hat, hat halt einfach ein bisschen ein Dornand gegeben, sage ich mal. Und klar, man sagt immer, man muss fokussiert bleiben. Äh, für mich war es ein bisschen schwieriger, gewesen, weil, weil es eben gerade eine Kollegin ist in meiner Linie. Ähm, da fokussiert zu bleiben und gleich mal den Druck auf den Schultern zu haben, dass man eben die drei Punkte muss holen muss und dass man Leistung abliefern muss. Und das ist recht stressig gewesen. und das ist nicht so nach Plan gelaufen, natürlich, aber das kann man halt auch nicht kontrollieren. Das ist ja so, wie es ist. Ähm, aber äh, grundsätzlich, sage ich mal, ist das Spiel recht nach Plan gelaufen. Eben, wir konnten unsere, 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 unsere Leistung bringen, wir können wirklich über alle drei Drittel konstant spielen. Wir haben, ich sage mal, einigermaßen gut ausgewertet, ähm, Goals erzielt und so haben wir dann die drei punkte, punkte ergattern, wo, worüber ich sehr, sehr froh bin auf ja, jeden Fall. Ja.
1: Jetzt, das, äh, du hast angesprochen, wir haben aktuell zwei Corona-Fälle. Ich weiss gar nicht, haben die einmal in Quarantäne in letzter Zeit? Oder? Ähm,
3: ja, also wir haben, also, Quarantäne nicht, weil bei uns sind die meisten entweder genießen oder halt eben geboostert, was auch immer, ähm, aber äh, Isolationen haben wir, haben wir jetzt ein paar, ich selber, mich jetzt auch getroffen, <lacht> kann ich jetzt auch gerade offen sagen, äh, ungefähr vor zwei Wochen, da haben wir auch das Spiel eben gegen Chur müssen verschieben, das ist von mhm. unserer Seite rausgekommen, wir haben gleich gesamthaft schlussendlich etwa acht oder neun corona fall im Team, ja, ähm, ja, das ist halt wirklich blöd gelaufen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Ursprung vom Team war oder ob das von extern irgendjemand aufgelöst wurde, keine Ahnung. Äh, aber ähm, ich sage mal, die meisten Fälle sind es wieder auskuriert, denen geht es wieder gut. Und eben zwei von diesen acht bis neun Corona-Fällen sind jetzt immer noch ähm, am fit werden. Die jetzt äh, ja. recht, recht ähm, schwer getroffen, sage ich jetzt mal, von dem Virus. Ähm, aber, ja, das war eigentlich das einzige Mal, gewesen, wo wir jetzt wirklich auffallend viele Corona-Fälle hatten. Und quasi wie ich sage jetzt mal durchgesucht in unserem Team. Und jetzt kann es wieder weitergehen.
0: Ja. Wie variabel muss man da bleiben? Das ist die Diskussion, die ich immer wieder mit meinen Anbruchsspielern habe. Ja, Jungs, die können nicht einstellen auf diese fixe Linie. In einem Jahr ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber wie fest würde ich sagen, muss man noch variabler sein als vielleicht schon so. Jetzt, in Zeiten von Corona aber du gesagt, wenn plötzlich eine Spielerin aus der Linie weg ist. Ist man sich das eh gewöhnt, dass hier umgestellt wird, oder ist es jetzt schon nochmal speziell?
3: Ähm, ich sage mal, man muss sicher flexibler sein, weil äh, eben von heute auf morgen kann plötzlich deine Flügelpartnerin oder deine Verteidigung äh, in der Isolation, in der Quarantäne sein Und schon muss man umstrukturieren und schon spielt man wie gewohnt. Das ist auf jeden Fall so, wie ihr sagt. Ähm, bei uns ist es ein so, würde ich mal sagen, der, der Drago ist eigentlich sehr ein, ein flexibler Coach, also man kann auch immer mit Inputs zu ihm gehen und mal so ein Tipps abgeben, was würde noch funktionieren jetzt in dieser Situation etc. Und ich sage, wir sind grundsätzlich schon sehr flexibel, also unsere Linie ist eigentlich immer ein bisschen am wechseln, wir haben eigentlich nicht die Linie, die immer so ist, von dem her müssen wir auch schon recht flexibel sein von Grund auf, ob die Corona Fälle kommen oder nicht. Das ist bei uns so, ähm, was ich auf eine Art eigentlich auch sehr gut finde, weil da muss man auch immer parat sein. Ähm, und von dem her, sage ich mal, hat sich für uns nicht so viel geändert. Für den Fall sicher mehr, weil es gibt noch mehr Wechsel, als sonst. Äh, aber grundsätzlich ist es eigentlich relativ, ich sage jetzt mal, für uns nichts neues gewesen. Mhm. Ähm, genau, und, und darum ist es eigentlich sehr gut, wie man das handhaben mit den stetigen Wechsel Genau. Mhm.
1: Aber auf, eine, auf die andere Art eben ein, ein Spielrhythmus, also es ist eigentlich im Moment ist irgendwie steht alles ein bisschen Kopf. Also man muss sich irgendwie auf, auf äh, verschiedene Sturmpartnerinnen können einstellen Man muss sich können einstellen, dass man einfach einmal etwas ein kompakter mehr Spiel hat und dann wieder länger nichts. Also, ist eigentlich, Im Moment werden sie zu Überlebenskünstlerinnen. Kann man das schon, schon ein so <lacht> überspitzt behaupten?
3: Ja, du, du triffst eigentlich recht gut mit, der, mit dem Wort äh, Überlebenskünstler. Auf jeden Fall, ja, eben, es verlangt extrem viel äh, Flexibilität auch von uns. Eben, mit der, wie du jetzt sagst, mit den Flügelpaaren, die plötzlich wechselt. Ähm, ja, wenn ich so also sagen darf, das ist eigentlich so ein bisschen meine Stärke. Ich spiele eigentlich... Ähm, ist gern und relativ schnell mit anderen gut also ich bin eigentlich jetzt eher so ein kleiner Flügel wo, wo recht flexibel ist und sehr schnell eigentlich klar kommt mit dem Flügelpartner ähm, und darum ist es sicher schon mal ein sehr gut für mich ein Vorteil für mich dass ich äh, flexibel bin aber äh, eben, ja, wie ihr sagt, das ist sicher sehr 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 einfach sicher eine schwierige Situation auch für uns mit dem klar kommen, andere etwas mehr Mühe mit dem, weil sie sich gewöhnt sind, eigentlich spiele ich immer mit meiner Kollegin und es ist plötzlich jemand andere da, also was soll jetzt das, da haben sicher auch viele, ich sage jetzt auch ich sicher, müssen das ein bisschen lernen, dass das jetzt halt einfach öfter so ist. Und eben ja, auch mit diesen Spielen, plötzlich heisst es, jetzt ist es am Mittwoch ein Spiel, jetzt ist es am Donnerstag ein Spiel, jetzt müssen ihr halt einfach dann sein, was ich aber auch finde, kann man auch von uns verlangen, weil schlussendlich müssen wir eigentlich, egal welchen Tag, unsere Leistung abprüfen können. Äh, um es im Kopf, parat sein im Kopf, gewisse Konzentration auch äh, am Tag legen, oder? Und ich finde, das kann man auch durchaus verlangen von uns Leistungssportler, ist jetzt meine Meinung. Ähm, und ich finde einfach, ja, die ganze Corona-Situation macht alles spannend spannender, <lacht> muss ich gleich irgendwie sagen. Also, ich sehe gleich das Positive in der situation Einfach so ein bisschen. Eben, man ist ein bisschen flexibel mit etwas anderes, mit ein bisschen etwas Neues. Und nicht immer das, das äh, Trainieren-Match, Trainieren-Match, sondern halt Training-Match, Training-Match. Also. Und das ist. gibt ein bisschen Abwechslung gibt ein bisschen frischen Wind rein, sage ich jetzt auch einmal. Und sehe ich sehe nicht immer wirklich so negativ wie vielleicht andere. ja.
0: Wenn wir jetzt konkret auf, auf gestern schauen, wie gut ist dir das gelungen, gegen die Red deine Leistung abzurufen in dem flexiblen Nennen?
3: Ähm, ich sage, gestern ist es mir eigentlich relativ gut gelaufen. Also ich war schon ziemlich nervös, gewesen, weil ich, ich es selber auch noch nie so erlebt habe, dass ich unter der Woche muss. Quasi, äh, meine Leistung abprüfen. Von dem her war ich schon auch ziemlich nervös, weil es genau ein sehr wichtiges Spiel war, äh, auch für unseren Verein, also für, für unser Team. Und, ähm, darum war ich schon ziemlich nervös am Anfang. Aber ähm, ich habe gewusst, dass ja, ich es einfach, einfach folgen muss. Also ich muss das einfach durch, ich muss es einfach gut machen. Und jetzt wie kein ander Ausweg geben, sondern einfach wirklich nur einfach gehen und gehst dein Best und machst was du Und mehr Leute nicht drinnen. So ein bisschen in diesem Sinn. Und ich sage, mir ist das wirklich gut gelaufen. Also, sobald dann wirklich der Abpfiff war und ich das erste Mal auf dem Feld gestanden bin, hat sich das wie, ist es wie verschwunden. Es war einfach wirklich. Es noch so wie immer. Also wie ein Match am Samstag zum Beispiel. Ähm, ist das also, es war noch so vor dem Match nervös, während der Match eigentlich konzentriert und ich sage jetzt mal, ich habe meine Sachen eigentlich relativ gut gemacht und ähm, ja, so, so muss es eigentlich auch sein, dass man es im hinter, in den Hinterkopf schiebt, quasi, dass es jetzt Donnerstag ist und dass wir jetzt im Wintertour sind auswärts, und mit der Anfahrt und morgen vielleicht arbeiten oder Studium oder was auch immer dass man es wirklich wegtut und der Moment jetzt momentan zählt und jetzt braucht es und jetzt, jetzt muss ich meine Leistung abrufen und nicht, nicht in fünf Stunden, sondern jetzt. <lacht> genau.
1: Aber wenn jetzt du jetzt sagst, du bist jetzt gestern nervös gewesen, dann ist das schon, schon etwas Spezielles oder ist das äh, gang und gäbe, dass man als äh, Nationalspielerin immer wieder mal ein bisschen nervös ist vor so ein Match?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiss, ich weiß nicht wie es bei anderen ist ich bin relativ viel nervös <lacht> sage ich jetzt mal einfach so ein bisschen das Kribbeln im Buch ähm, auch eben will ich ja meinen Job gut machen und ähm, ich könnte schon länger bei eides spielen sag ich jetzt mal habe ich vielleicht auch eher so ein Position und hängt ein bisschen, viel, also ein bisschen mehr von mir ab als jetzt die vorherigen Saisons von dem her ähm, bin ich schon immer noch nervös <lacht> muss ich sagen und jetzt eben genau, eben, weil das Spiel unter der Woche ist und ein bisschen etwas Neues war für mich, bin ich auf jeden Fall ähm, auch ein bisschen nervös gsi Ich ähm, aber dann zum Glück nicht immer, sage ich jetzt mal, einen Einfluss auf, auf meine Leistung geschlossen. was ich sehr froh bin, weil ich ähm, eben auch ähm, mental das Abzahgen ein bisschen wegzuschieben mhm. Aber ja, es gibt durch, durchaus, dass ich immer noch ein bisschen nervös bin.
1: Was, was hilft
0: dir da auch äh, Micha? Was hast du für Learnings machen Jetzt eben auch in Zeit Zeit in Bezug an Eider als Nachwuchsspielerin. Hat es vielleicht auch einen konkreten Moment gegeben, sag ich jetzt etwas U21 und dann ist es wie. hast du es in etwas Positives umwandeln? Ist es überhaupt auch negativ für dich, dass du nervös wirst? Was hast du für Learnings gemacht?
3: Ähm, also ich muss sagen, ähm, meine ersten paar NLA-Sessenen, sage ich jetzt einmal, sind nicht ganz so einfach. Gewesen. Ich, bin, ich habe ein bisschen das Vertrauen geschenkt bekommen auch vom Trainer obwohl ich dann so ein im Förderkader gsi im Nachwuchs was ich persönlich finde ist das Vertrauen vom Trainer extrem wichtig ähm, das gleich zu gehen Stück weit und um zu fördern mhm. bei mir jetzt nicht ganz so gelaufen aus meiner Sicht ähm, dadurch hat sich die Nervosität auch gestiegen sage ich jetzt einmal. weil wenn ich dann mal eingesetzt wurde, bin habe ich mir auch einen enormen Druck gemacht und ich bin extrem nervös gsi und das hat mir halt nicht geholfen. Dort. Das ist wirklich so, also ich habe mich verheddern, ich, ich habe Sachen falsch gemacht, wo ich wahrscheinlich nicht falsch mache oder wo die Grundlagen sind, sage ich jetzt mal. Und dort hat hat's mir eigentlich nicht geholfen. Erstens später wurden halt alle Trage und ich sage mal auch eben das Vertrauen mir geschenkt hat oder mir, mir vertraut hat und mich gefördert hat und mir Einsatzzeiten gegeben hat, konnte ich das langsam können abbauen, dass Nervosität im negativen Sinn, sage ich jetzt mal. Und seit daher hilft es mir eigentlich sage ich jetzt mal, nur, es, es, es hilft mir, die Spannung zu haben, es hilft mir, mich zu konzentrieren, weil, weil dann wirklich das Spiel eigentlich in den Fokus rückt. Und det mir, eigentlich, ab dort hat es mir recht geholfen, sobald ich, sage mal, eigentlich das Vertrauen auch haben Und ich merke, ich hab eigentlich das Vertrauen auch vom Team, vom Trainer, von eigentlich allen Spielern. Und ja, das ist eigentlich ab dann positiv geworden. Und in Du21, ich mal, bin ich weniger nervös. Gewesen. Ich sage, jetzt vor allem in Du21b, sind wir eigentlich immer ein recht starkes Team gewesen. Und ich sage mal, wenn wir eher an den oberen, aber bei den oberen Plätzen, bei den Tabellen, ist man auch weniger nervös, ein Mal zu verlieren, sag ich mal, du machst weniger Druck. Und das ist halt schon ein Unterschied zu der NLA, weil da wissen wir, also ich sage mal, im ganzen Team von mir ist es eigentlich bewusst, wir müssen wichtige Punkte haben, es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich zu gewinnen. Wir müssen dafür kämpfen. Genau gegen ein Team auf, auf, auf selben Level wie jetzt zum Beispiel Red End müssen wir einfach punkten, wir müssen Goal machen. Und da ist die Nervosität bei mir auch sicher höher, weil ich eben weiss, ich muss jetzt einfach gut spielen. Quasi genau, ja.
1: Was sind da für äh, Pre-Game-Abläufe, äh, die du da auch so ein bisschen prädestiniert hast oder wo, wo du so ein bisschen gefestigt hast in dem hinein? Ähm, die dir auch helfen, irgendwie dich zu fokussieren, die, die Nervosität richtig einzuordnen. Was sind das so für, für Abläufe, Traditionen, die du da gemacht hast?
3: Ja, also ich fange mal am <lacht> Morgen an. Nehmen wir an, es ist zusammen einen Samstag <lacht> zum Beispiel. Ähm, äh, ja, ich schlafe sicher gerne aus. Und ähm, dann mache ich mal ein richtig gutes zum Morgen. <lacht> sicher ein gutes zum Morgen und äh, einen richtig feine Kassel. <lacht> <lacht>
1: was, gehört, was gehört zu einem richtig feinen zum Morgen?
3: Oh, ähm, sicher mal ein Kaffee. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall äh, ein Müsli mit so ein Porridge mässig auch. oder einfach ein Müsli joghurt mit Früchten zum Beispiel. Auch so ein im, im Hinblick aufs Spiel drinne, ähm, zum schon mal einen guten Boden haben am Morgen schon. Ähm, das, aber ich esse auch gerne einfach mal ein Kumpi-Brötchen eins zwei oder so oder ein Hotel, das kann ich auch gerne <lacht> Ja, auf jeden Fall ein so. Mhm. Und ähm, das gehört zu einem guten Morgen für mich. Ja, ja und dann geht es weiter. So ein Im Verlauf des Tages gehe ich mich ein darauf einstellen. Ich stelle so ein mit dieser Massagemaschine meine Beine massieren oder Black Roll. Ein bisschen so Sachen, um so meine Beine parat zu machen und denn ja, kurz schon am Match und auf dem Berg und ich, eigentlich so meine, meine Musik höre, die ich habe eine so mini mini wo ich han, wo mich eigentlich wieder pusche, sage ich mal. Ähm, ja, dass ich ich sage mal einfach parat bin auch im Kopf und äh, ja, da geht eigentlich als Spiel und da probiere ich eigentlich wirklich den Fokus dort also denn eigentlich die Geschichten, die ich erlebt han in der vergangenen Woche. Verzähle ich dann noch im Spiel meinen Kolleginnen, meine Kolleginnen, und Teamkolleginnen. Und nicht voran. das finde ich wichtig, es tut mir eigentlich gut, dass ich das dann wegschiebe. Und Jahr nehme ich eigentlich ja, vielfach meinen Glücksbringer in die Hand, und ich von meiner Mutter bekommen habe. Ähm, und habe einfach fest in meiner Hand und, und mir eigentlich gut zureden, sage ich mal. Oder das, das, das hilft mir auch fest, wenn ich mir selber gut zureden ja, für den Fall.
1: Und das, dass du dann ready bist. Nachher musst du Glück Glücksbringen und musst dann halt in der, in der Garderobe lachen.
3: Ja, das ist nicht <lern> so. Nein. <lacht> ja, ja, aber das ist ja schon gut.
0: <lacht> ich finde das Stichwort zum Morgen finde ich sehr, sehr spannend und das haben wir, glaube ich, noch selten bei Starting Six besprochen. wie fest, schau mal, hast du hast vorher das Stichwort Leistungssportlerin in den Raum gestellt. fest, schaut man da als Uni-OK-Spielerin -Okay drauf kommen da vom Verein Vorgaben, was wir vielleicht machen ähm, Was du dazu sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also vom Verein direkt haben wir keine Vorschriften. Also theoretisch könnten wir essen, was wir wollen. Ähm, der Drago hat ich schon, schon, schon ein paar Mal äh, als Herz Dün, zum Beispiel auch am es ein gutes Nacht essen und kein Seichessen, essen, also nicht irgendwie McDonald's oder so etwas, sondern wirklich, dass einfach einen guten Boden haben. Aber so vorgeschrieben, jetzt müssen Pasta essen, am nächsten Tag müsst ihr Reis essen, überhaupt nicht. Das, das, das ist nicht der Fall. Aber ich finde, bei mir ist es einmal so, dass ich selber weiss, was mir gut tut. Was mir, was mir gut tut, dass ich wirklich meine, meine, meine Leistung abrufen kann, diese Energie auch mitnehmen kann. Und von dem her finde ich, ist das auch wirklich jedem ich sage mal, selber überlassen. Was wird man essen vor allem? Was, was tut einem gut? Eben? und eben, Mir tut das Müsli gut und vielleicht jemand anderem tut einfach zum Morgen nichts und dann zum Mittag für etwas Grosses. Und eben, das ist ein bisschen unterschiedlich von, von Mensch zu Mensch, sage ich jetzt mal. Ja, so ist es auch bei mir. Ich schaue eigentlich auf meinen mein Körper, was mein Körper braucht. Und es kommt in so eine kleine Routine genau
1: Und zum Mittag wird auch noch gegessen. Also, du hast jetzt vor allem vom Morgen geschwätzt, aber ja. äh, den Mittag hast du jetzt in meinen Augen ausgelassen.
3: <lacht> äh, nein, nein. Also, ich esse gern, ich esse viel. <lacht> und von dem her. Ähm, ich sage, ich esse, ich esse so viel, wie ich mag. Also, Manchmal gibt's Tage, wo ich es überhaupt nicht zu Mittag mal weil ich zum Beispiel auch extrem viel zu Morgen gegessen habe. Manchmal weniger zu Morgen, dafür mehr zu Mittag. Ähm, ich schaue aber schon eigentlich je nachdem, wenn halt das Spiel angesagt ist, wenn es jetzt schon um am 8. Mai ist, dann isse ich schon vor allem nochmal zu Mittag. Wenn es aber zum Beispiel schon am 4. Uhr ist, dann isse ich nicht mehr gross zu Mittag, wenn ich dann eher später zum Beispiel zu Morgen esse. Und so gleicht sich das dann je nach Anspielzeit etwas so, ja, würde ich sagen.
1: Und zum Mittag dann aber schon auch Kohlenhydrate nehmen? Also irgendwie mit genau. Pasta oder so?
3: Genau, also meistens, meistens Pasta mit einer Soße. Also einfach schlicht, aber eben gleich Kohlenhydrate zu mir nehmen, genau.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen Wir haben so noch im Off-Record besprochen, den Manu und ich. Wenn wir noch auf Zug und zu sprechen kommen, der Verein, der zwei eine mannschaften hat, bei der Frauen und bei den Herren. Ja, wenn ich an zugeneidet denke, kommt mir vor allem der, der Faktor Ausbildung im ähm, Kopf, aus meiner Sicht zugeneidet, der sehr, sehr gut fundierte äh, Nachwuchsarbeit leistet. Was würdest du als einer spielerin sagen, die auch lange zugeneidet ist jetzt schon? Was, was macht so aus? Auch auf der Frauenseite?
3: Also eben, wie wir schon angesprochen haben, auf jeden Fall, dass wir äh, sowohl Männer als auch äh, Damen- oder Frauenteams haben, auf jeden Fall, eben auch mit den NLA-Vereinen, äh, diese NLA-Teams, muss ich sagen, Entschuldigung, ähm, das ist auf jeden Fall ein Zeichen zu United aus. Also, das ist wirklich so ein bisschen United, würde ich sagen. Und das ist sehr gut, und eben auch der Nachwuchs, also sowohl auf Männer- wie auch auf, auch auf Frauenseite, würde ich mal sagen, kommen sehr gute Nachwuchsspielerinnen rauf. Ähm, und das fängt auch schon beim Breitensport an, also bei den Junioren, wir haben da im Kanton Zug ja verschiedene Breitensportvereine, also Einhorn-Hünenberg, Zuckerland, äh, Astros, diverse Vereine, die wo, wo eigentlich nachher wirklich auf das setzen die guten oder die, die wollen, dann wirklich auch zu geneigt abzugeben quasi und dann wirklich ähm, ähm, dort quasi fördern und bei den u dann bei der Damen ist es U17, anfangen und dort aufschaffen und das finde ich, ist, klappt eigentlich sehr gut jetzt bei uns und ich finde aber auch, das hängt auch sehr von den Trainer ab, also Kommunikation unter den Trainer denn auch. Ich habe jetzt halt ich sage mal nur von Damenseite reden, ich weiß nicht wie das bei den Herren abläuft, aber bei uns einmal sicher sehr gut. Also auch der Drago nimmt regelmässig U21 Spielerinnen mit am Match oder mit ins Training und dort die Aufbieter für das Training eben zum um genau schon mal so Erfahrungen sammeln, bevor dann der ihre erste Lase dann auch wirklich anfängt. Und das finde ich sehr wichtig und das funktioniert bei uns jetzt auch sehr gut. Ähm, und das Gleiche von 17 U21. also Ich habe auch schon ein paar gesehen, wie sie sehr stolz sind. auch Und das auch zeigen, hey ich bin jetzt in U21, da habe ich mein Förderkader von der U21. Und das, 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 das macht mich auch ein happy, muss ich sagen, weil es, eben, es ist ja mein Herzensverein und ich bin da ja auch gross geworden, sage ich jetzt einmal. Und und ich kann mich sehr gut versetzen in das. Und das, das macht mich auch auf, auf eine Art stolz, das mitzuleben und zu sehen, wie das gut funktioniert. Jetzt auch mit den Trainern, die wir momentan haben, alle, ähm, Und das, das, das finde ich auch eben sehr wichtig. Und das ist für mich auch United. Also, das ist, mhm. das ist der Zusammenhalt, den man muss haben im Verein muss. Und nicht nur im Team, sondern über alle Stufen. Und das ist, das ist, bei uns schon mal auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg, genau. Ja.
1: Wann bist du eingestiegen in das ganze Uni-Hockey-Karussell?
3: also angefangen hat es bei mir, eigentlich von Hünenberg. Also ich komme von Hünenberg und das ist einfach mein Verein, wo ich gross geworden bin. Ich habe angefangen bei den Kleinsten, bei den Ehrenjahren. Das war etwa vor 15 Jahren. Irgendwie so, 15, 16 Jahren. Ähm, und dort bin ich eigentlich angefangen und dann, meine erste Saisonbezug, war in 14 wenn es mich nicht täuscht. Ich kann es nicht ja. genau im Kopf, kann nicht genau sagen. Aber dort bin ich auch eben ins Förderkader U21 U21B zumal noch, dort sind wir noch nicht aufgestiegen mit der U21. Ähm, und dann bin ich auch eben mit jurin und U21 hatte ich dann so eine Doppellizenz und äh, durfte dort meine ersten Zuge United also dann auch können, äh, austragen und miterleben. Und habe mich dann eigentlich so geschafft also aufgestiegen, und dann meine erste L Lase so bald darauf runter. Und äh, so ist es dann gegangen. Aber ja, ja so ist es. Das
1: ist, das ist ja sicher auch ein Erfolgsrezept, eben wenn du sagst, irgendwie alle Nachwuchssportvereine und Breitensportvereine im Kanton liefern eigentlich die Leute zu Zug United. Das heisst, ihr habt nicht irgendwie, wie jetzt die Bernerinnen, eine riesige kantonale äh, eine Schlacht um irgendwie die besten Spielerinnen oder so, sondern bei euch ist einfach klar, wenn du zu gross wirst und uni okay spielst, irgendwann ist das Ziel, dass es bei Zug United landet, oder?
3: Ja, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass Zug halt eben nicht so einen grossen Kanton ist, wie jetzt eben ja. andere Kantone. Also Bern ist da viel grösser, oder? und dann ist es auch klar, dass es da auch mehrere Vereine gibt. Ähm, wo halt Leistungssport machen und anbieten quasi. Und bei uns ist es eben ein kleiner Vorteil, dass alles recht zentral ist und, ähm, dass es halt einfach wirklich zugeneitet geht als ein Leistungssportverein. Und, ähm, genau. Und eben die kleineren, breiten Sportvereine tun Spieler, die wollen, es ist ja immer noch eine Sache vom, vom, vom Willen, ähm, dazu gehen, dass die dann auch wirklich dort gebracht werden. Und äh, das funktioniert sehr gut. Also, ich habe jetzt schon mal gefragt, bei der U17 zum Beispiel bei unseren Damen, da, ähm, das, eben, da gibt es gibt's da gibt es plötzlich eine von Hünenberg, da gibt es plötzlich eine von Astros, die von Kreuz kommt, und da gibt es sogar eine, die von Manzing kommt, oder von, von Ägeri sogar, von oben runter. Und das ist, das ist cool, oder? Dass, dass man da wirklich so zusammenkommt und dass da verschiedenste Talente von verschiedensten ähm, Orten dann wirklich Zusammen
1: kommen United, in die Zug-United Zug ja. Aber das geht auch noch über die Kantonsgrenzen aus. Also wenn ich jetzt anschaue, die Landkarte im Schweizer uni okay bei den Frauen ich meine, Schweiz hat ja nichts wirklich und Luzern hat ja auch nichts. Äh, habt ihr wie eigentlich nebst dem Zug auch noch die ganz Süßzentrale und Innerschweiz, die ihr abdeckt
3: ja, es also, kommt halt immer darauf an. Gell? Es gibt auch äh, andere Vereine, die wo, wo, wo manchmal auch nicht liegen. Zum Beispiel Redance bei Winterthur, wenn es jemand von, von, von mal, Richterswil kommt, zum Beispiel oder so, äh, die gehen dann vielleicht auch zu Redance oder zu Chur sogar. Oder hinunter, weil die auch nicht so weit weg sind wie jetzt zum Beispiel Zug. Hier ähm, gibt es sicher auch, ich sage mal, ein Kampf, nehme ich mal so und um die besten äh, Nachwuchstalente das ist auf jeden Fall so. Aber mhm. da haben wir sicher auch Kantone, die eigentlich regelmässig zu uns kommen. Ich sage jetzt einmal ähm, so ein bisschen aargau dann so ein bisschen Bremgarten dort, dort haben wir jetzt auch äh, regelmässige Spielerinnen, auch, die von dort dann, äh, zu uns kommen. Ähm, und von dem her haben wir sicher auch einen Vorteil, dass wir recht zentral liegen. Und, und so auch von, von Kantons außerhalb sage ich einmal, ähm, Talente können reinholen können, wo, die gleich noch nicht wohnen, Bezug. Zug und, und das ist sicher auch ein entscheidender Faktor, schlussendlich, für eine, für eine gute Nachwuchsförderung für Zug ja, für den Fall.
0: Wenn wir noch kurz beim Verein bleiben, du hast vorhin noch von Social-Media-Rollen gesprochen, die du einnimmst, ist das so ein bisschen das, was du sagst, United, Du als NL-Anspielerin bist nicht nur am profitieren von Infrastruktur, von Sachen, die dir zur Verfügung gestellt werden. Ist das auch ein bisschen Zurückgeben, kann man das sagen? Dass du eben so eine Rolle einnimmst? Äh,
3: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, es ist ja so, ähm, ähm, ja, also wir haben im Team verschiedene Endlisse, die gemacht werden müssen. Das ist aber meistens aufs Team bezogen. Und ich finde einfach, ja, ich, man kann einem Verein etwas zurückgeben für, für ihre Anstrengungen, die sie und auch die Investitionen, die, die tätig für uns oder gegen uns äh, gegenüber, so muss ich sagen. Und von dem her mache ich das endlich auch sehr gerne. Und, und das ist ja, mit Aufwand zu tun, das ist auf jeden Fall so. Wir also sind ja wirklich jede Woche dran, um die Posts zu vorbereiten und aktiv zu bleiben auf dem Kanal. Ähm, und, und von dem her mache ich das aber auch sehr gerne weil ich sage mal auch, es ist eine Herzensangelegenheit gegenüber einem Verein, der mich da schon lange unterstützt und fördert. Und äh, muss ich sagen, mache ich sehr gerne oder mache ich sogar noch lieber. Oder so, so ein zu übernehmen, das halt auch mit Aufwand verbunden ist, ist denn für mich eigentlich ich sage mal, selbstverständlich, so etwas zu machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr cool. Jetzt... Äh eine die Frage von meiner Seite, wir haben vorhin über, die, über den speziellen Spielplan gesprochen, du der ja Social Media machst, musst das wahrscheinlich wissen, äh, ich bin jetzt nicht genau darauf gestossen, wenn das Zug United den nächste Match hat, ist das jetzt wirklich so, dass ihr erst im Februar wieder spielt, also so Mitte Februar?
3: Jetzt, muss ich noch auf den Kalender schauen, auf dem Laptop, muss ich noch nachschauen. Also <lacht> gegen
0: Piranha, oder? Am 10. Februar.
3: Ja, genau. Ja. Also wir haben jetzt eigentlich nächste Woche wirklich eine freie <lacht> Woche unter der Woche. Und dann am, am 6. Februar ist dann so viel ich weiss Nachholspiel gegen, gegen Piranha angesetzt. Genau, und jetzt okay. werden wir das nächste Mal auf Probe gestellt. <lacht> ja.
1: Alles klar. Weil da ist eben irgendwie im, im Swiss -Union okay in der Runde sieht man erst, dass es abgesagt ist, aber noch nichts genau.
3: äh, also, von Nachhol. Mh, mh. Ich glaube, es ist auch nicht öffentlich kommuniziert, worden, sondern einfach ein die Vereine miteinander, also Piranha Chur und zugeneidet haben das jetzt miteinander besprochen und einfach mal das Datum festgesetzt. Wir sind schon mal informiert worden, aber ich nehme mal an, dass wir in den nächsten paar Tagen publiziert werden auf Suni Hockey, genau.
0: Und wie sieht jetzt so eine Nazi-Pause aus bei euch. Fahren wir da auch ein bisschen da zurücktraining oder tut mir jetzt voll trainieren nutzt mir die zeit das aus?
3: also ich sage wir müssen die zeit auch nutzen weil eben wie schon gesagt wir sind ein verein oder wir sind ein team das wo wo, wo kämpfen muss, um wo müssen dranbleiben dran ähm, bleiben wo, wo einfach ja, dafür müssen kämpfen dass wir dass wir einen guten tabellenplatz bekommen ähm, und darum ist die Nazi-Pause für uns, ich sage, sicherlich ähm, vielleicht nicht so streng, wie, wie eben, wenn man unter den, also während der Saison, quasi während man Spiel hat, ähm, trainiert ähm, auf jeden Fall, aber es ist gleich, gleich man geht gleich ins Training regelmäßig es wird gleich ähm, verlangt, dass man auch ins Training geht ob man ein Spiel am Wochenende hat oder nicht man muss auch gehen, das ist, das ist auch völlig angebracht, finde ich und dass man da gleich trainiert, also man geht ins Training und, und, und zieht sein, sein Trainingsprogramm durch, also, und das ist auch intensiv und nicht irgendwie ein Spasstraining oder so und das, das ist jetzt in unserem Fall auch wichtig, finde ich, dass man wir da wirklich gleich dran bleibt, auch, auch wenn die Nazi Pause vier Wochen geht zum Beispiel oder drei Wochen, was weiß ich genau, und das ist schon sehr wichtig, finde ich, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist gut, in Fall äh wir haben jetzt, jetzt äh, das Wochenende, eben, jetzt kein Match, aber was steht jetzt da trainingsmässig noch an, jetzt an diesem Wochenende speziell?
3: An diesem Wochenende ähm, haben wir jetzt kein Training. Man kann immer individuell natürlich Sachen machen, also ich tue auch meistens zu Hause, habe mir so ein bisschen ins eingerichtet. gerichtet. Ähm, ich vielfach auch individuell trainieren, eben ein Laufband oder ein ähm, ähm, Pumpmaschinen, sage ich mal, die wo man so vorne muss drücken und hinten und vorne, <lacht> die mache ich auch noch öfter. Ähm, und da mache ich meistens selber etwas so über das Wochenende, wenn wir jetzt kein Spiel haben. Und ähm, dann fängt es einfach bei uns am Montag wieder an mit, 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 äh, mit Training in der Halle, genau.
1: Auf jeden Fall steht ein, ein ruhiges Wochenende bei dir jetzt auf dem Programm.
3: Auf jeden Fall. also Ich, ich lasse mich jetzt gut gehen, das Wochenende. Auch nach dem Verdienst, also verdienten Sieg, sage ich jetzt einmal, lasse ich mir so einmal gut lassen, gehen Gala Und dann bin ich am Ende wieder voll parat für, für Trainings. Genau.
1: Micha, ein abschließendes Wort von deiner Seite.
0: Ein abschließendes Wort. Wir geben noch eine Frage, wo mir mhm. im Kopf schwitzt. Wo, wo so ein bisschen deine Fokuspunkte hergehen, bis Abschluss der aber vielleicht auch darüber hinweg. Was sind dort so Punkte, die du gerne in deinem Spiel noch hinzufügen möchtest oder einfach allgemein in deinen LeistungssportlerInnen leben, du die du dich noch verbessern möchtest?
3: Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, bei mir, ähm, jetzt wo ich, ich sage mal, ein bisschen mehr den Lead in diesem Team dürfen, ähm, möchte ich auch so ein bisschen mehr äh, den Job vo, vo de, von der Spielmacherin übernehmen. Also nicht im Sinn von, ich muss die, die immer scoret und Punkte holt, überhaupt nicht, sondern mehr die, die die anderen mitzieht, die eigentlich die anderen motiviert und sie quasi äh, ins Spiel hineinbringt und wenn es mal jemandem mitläuft, einfach so ein bisschen da sie und auch die entscheidenden Pässe vielleicht machen oder Entscheidungen treffen. Oder Entscheidungen besser fällen. Soll ich jetzt abbrechen? Soll ich jetzt führen gehen? Soll ich jetzt schiessen? Ist der Pass doch gescheiter? Ein bisschen solche Sachen, die Punkte einfach noch ein bisschen, ähm, verbessern und meine Entscheidungen einfach ein bisschen, ich jetzt mal auch, effektiver oder effizienter noch zu treffen. Ähm, das nachher auch schlussendlich ähm, das auch für das Team eigentlich das Möglichste rauszuholen. Auch. Das ist vor allem jetzt mein, mein, eigentlich, mein Ziel, bis Ende Saison das zu verbessern. Auf jeden Fall. Und, und ja, das Team bestmöglich unterstützen, sei das mit Goal, sagt das einfach mental, sagt das in sonst einem Bereich. Genau, das ist eigentlich so, so mein Ziel jetzt für diese Saison. Ja.
1: Ist gut, dann wünschen wir dir an dieser Stelle nur das Beste im Verfolgen dieser Ziele. Äh, wir sind gespannt, was wir hier von Zug United noch sehen gesehen bis Ende der Quali und dann aber auch in den Playoffs.
3: Ja, danke euch vielmals für die interessanten Fragen und die interessante Diskussion. Ja,
1: merci ja, dir, dass du die Zeit genommen. Sehr
3: gerne.
0: Merci vielmals, Romana Gemperle mega cool, war, all die Inputs zu bekommen. Und ja, wir sind gespannt, wo der Weg von Zo United noch führt in dieser Saison.
1: Mhm. Ich glaube, so nach, nach all diesen Folgen, die wir einmal aufnehmen, sind wir dann plötzlich Fan von jedem Verein. <lacht>
0: ja, ich glaube, äh, schon viele Vereine haben bei uns sehr viele Sympathiepunkte gesammelt. Ich habe gesehen, mhm. zum Beispiel die Jasmin Zweibuch ist Best Player in Warrior, zu United. Habe ich gesehen. Wo auch ja, bekannt aus Podcast.
1: Es ist ja so, ja. Wenn ja.
0: wir, wir jetzt zuerst erste Blick Schlagzeilen abhandeln und auch ja. Ausblick oder umgekehrt.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade geheimen. Es ist 11 Uhr am Morgen und der Manu ist schon wieder müde. Aber ja, ja gut. Äh, komm, hau mal die Schlagzeilen raus.
0: Also meint ist sicher der Serial Haldemar, der Nummer 1 wird bei GC. kommt zurück aus Schweden. Ähm, spannender Wechsel. Und ich glaube, eine gute Alternative zum Pesky-Meyer. Oder der kann man auch mhm. noch entwickeln, habe ich den Eindruck. 23 Nazi-Goholi. Guter Transfer von GC, würde ich meinen. Das
1: ist halt Nachfolge von Pesky, oder? Vielleicht dann eben auch irgendwann mal in den Nazi.
0: Ja, aber es sind natürlich grosse Fußstapfen. Aber ja, wie du sagst, er muss diese wahrscheinlich früher oder später sowieso irgendwo ausfüllen.
1: Also es sind auch grosse Fußstapfen bei GC. Und drum ja, also die, die habe ich okay, auch gemeint.
0: Eben, okay, okay. ja. ja, ja. Und dann, der, die andere grosse Schlagzeile, die ich noch möchte ansprechen möchte, ist äh, Janni Westerlund und der Mick Fenster. Sag ich sage es richtig? Ich glaube es. Von Piranha, die wo, wo nach einem Jahr nicht mehr weitergehen mit Piranha, wo ihren Vertrag werden auflösen werden oder nicht verlängern. Ja, ist, ist, ist nicht so schön. Für Piranha war mein Gedanke. Gewesen, weil Sie haben einen guten Job gemacht, aus meiner Sicht. Piranha wieder gefestigt und ist gleich auch nicht die einfachste Mannschaft zum Coachen, weil es mhm. doch eine junge Mannschaft ist, oder? Mhm. Da bin ich mhm. sehr gespannt, wie es wird weitergeht mit Piranha.
1: Ja, das ist ein spannendes Projekt, das Piranha. Da schauen wir auch immer gerne her.
0: Ja, vor allem, genau. weil es halt, das hat ja jetzt so so, aus meiner Sicht, wieder so ein der Restart nach nach ähm, Martin, Olber und Co so ein die neue Generation das starten hat das mir sicher doch ein langfristiger und das ist natürlich schade wenn es jetzt schon wieder zu Ende geht mit den Trainern.
1: Mhm. Ja, und wenn du schon von neuer und alter Generation schwätzt ist äh, Lisa Liechti, die noch den geht aus der, aus der Schweizer Nazi nach drei gespielten WMs äh, ist für mich auch verständlich ähm, also da erwarten wir eigentlich noch ein paar Rücktritte in den nächsten paar Monaten, habe ich's Gefühl.
0: Ja, wer, wer so ist jetzt bisschen... schon zurückgetreten? Ähm, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen?
1: Die Florina Marti. Die
0: Florina Marti <lacht> und noch die dritte im Bunde. Ähm, die hintermann. Der, der, der Dings, halt, äh, halt Nicht hintermann. Nicht. Hintermann. <lacht> Wartet, jetzt. Noch. jetzt müssen wir nicht Punkte wieder mal mitwüsse. Jetzt sind wir ich wieder beim Namensbingo. Der Post, irgendwo ist er gesehen. Du musst den Mann noch nicht Glück die ich da produziere.
1: Ja, ja, nein, nein, das machen wir nicht. Das lernen wir schön rein. Miriam Hintermann. Hintermann? Ich bin, ich bin einfach der bessere beste, ähm, Rechercher als du.
0: Aber das <lacht> ist ein gute Gedächtnis, weil den Nachnamen habe ich
1: Das ist es so, ja.
0: Das aber anyway, so. das wären genau. gerade die Fragezeile für, für heute, für diese Woche. Mhm. Gehen wir noch einen Ausblick?
1: Ja, es äh, das, also, das ist ja äh, so, dass wir uns überlegen, sogar nächste Woche Ferien zu machen, aufgrund des Studiums von Micha.
0: Wir <lacht> haben Ferien im Verwaltungsrat eingebaut. Wir müssen noch nicht, ob er wird, aber
1: wird. Genau, genau. Ähm, aber sicher ist, dass äh, am Samstagmorgen Spielt, ähm, spielt vier, vier Herren-Duelle. Ähm, Geze gegen Malanz ist sicher das, was um, um, am höchsten zu werten ist für äh, Malanz. Ähm, so ein Spitzenkampf. Kann Malanz den Anschluss halten an die Top 3? Oder kann Geze den, den Vorsprung mehr ausbauen?
0: Also da bin ich sehr positiv, dass Malanz eine Reaktion zeigen kann. Jetzt hatte ich ein bisschen Spiele hatten, Trainings wieder und ja jetzt kühlt die Maschinerie läuft jetzt wieder runter, aus wir gegen Blasen habe ich mhm.
1: Das andere sicher H.C. Ähm, Richenberg gegen Thun und Chur gegen adastra sarne Das sollten eigentlich zwei Siege sein, ähm, die nicht zu diskutieren sind.
0: Ja, und ich glaube, für Kur ist der Zug eminent wichtig gewesen. auf der mentalen Ebene. Jetzt gefühlt, wenn sie den Zug verloren hätten, der Druck noch höher wäre und dann noch gegen ein giftiges und mühsames Adaster spielen. Wow. So habe ich es nicht Also das Gefühl, gegen, ist Uster, das gegen, Uster, gegen, gegen Uster,
1: ah, Gegen Uster, Gegen nicht gegen sorry. Zug.
0: Genau.
1: Ähm, aber ja, das ist es so. Und nachher haben wir noch die, genau die angesprochenen Ostürmer wo gegen Tiger spielt, wo eigentlich auch ein Sieg für Uster muss, um zum Selbstvertrauen wieder tanken.
0: Genau, und vor einem Off-Record habe ich den Sonntag übersehen, wo sie auch noch weitergeht in der haben Wir können jetzt gegen Zug, Biler gegen Vasa und auch nochmal Getsi gegen Chur, mhm. wo aus meiner Sicht die Favoriten klar sind. Ähm, aber ich bin gespannt, ob gerade Zug und Kur warum um die Playoffs kämpfen ob sie die eventuell vielleicht um das Bein stellen und nicht budgetierte Punkte abholen
1: können. Ja, Wasser kämpft ja auch noch mit im Playoff-Kampf. Und gegen einen Weiler, wer weiss, ich meine, sie haben auswärts auch mal angeschlagen. Also von dem her kann man da sicher gespannt sein, ob da die drei vermeintlichen Underdogs können bestehen können. Genau. Dann am
0: Sonntag haben wir Red Piranha auch noch auf dem Programm. Ähm, da kann man sicher auch gespannt sein, wie Piranha wird reagieren nach dieser Meldung. Gut, in der Mannschaft ist es vielleicht schon ein bisschen länger dass der Westerlund. Und dann werden sie aufhören. Aber gleich war es immer spannend, wie so Meldungen verdaut werden. Mhm. dann geht es am Ziste weiter, oder? Wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, Tigers gegen Adastra. Es
0: kauert du auch.
1: Ein Krisenduell.
0: Ja, ich glaub, wir haben ja vorhin schon diskutiert. Sicher ein wichtiges Spiel für die Tigers, oder? Mhm. Wie auch das gegen oder? Nicht, dass man sich dort noch mehr anstecken von, dass man sich keine Gaben muss orientieren muss, sondern eher, dass man jetzt gegen Ende Saison halt noch positiv kann werden kann, man eine positive Energie auftanken, um das dann auch wieder in die neue Saison reinzunehmen, oder? Weil sonst da mhm. noch Lade anstecken. Ja. Das
1: ist ja so, ja. Ja yes. und dann am Donnerstag noch der geliebte Gap ähm, mit zwei Derby's im Halbfinale bei den Frauen mit Claude der Chats gegen Tradents Winter Tour, wo unter der jetzigen Ansicht, sage ich mal, relativ klar ist für Chats ähm, und nachher Wizards Wizards das Corps, wo eigentlich auch klar ist, ähm, dass sie äh, das Corps da gewinnt, aber Mal nicht verschreien, weil die Wizards sind vielleicht genau eben eine Gap-Mannschaft.
0: Absolut, also, wir haben es auch schon besprochen, ein bisschen ähm, sarkastisch gesagt, ja, die Zauberinnen. Die ähm, Wizards ist so eine Mannschaft, auf denen traue ich alles zu. Die mhm. Wizards ist so eine Mannschaft, die ich wieder Eindruck habe, wie die in, Drive kommen, in den Playoffs in den Superfinal landen Die können ja noch Meister werden. Also, da finde ich es enorm schwierig, ein Statement abzugeben, Tendenz abzugeben. Klar, das Korps gefallen mir auch. Sie sind gut wieder ins neue Jahr gestartet, aus meiner Sicht. Ähm, ich das, was wir vom Lucky gehört haben, ich glaube, das, das, das merken wir auch. Und darum, super spannend, auch, wie es da weitergeht. Und wie die, das Rennen um die zwei Titel wird ausgesehen.
2: Mhm.
1: Yep. Und nachher ist dann endgültig Nazi-Pause. Und dann schauen wir dann, was wir dann nach diesem Match und so zu besprechen haben. Genau, dann fängt dann auch schon Olympia an. Darum ab nächstem Donnerstag
0: läuft bei mir Olympia auf Hochtouren. Ja, bei mir auch. Stimmen wir immer am 3. Nacht auf. Darum, wir gehen jetzt in die Olympia-Pause. Mal schauen, <lacht> wie lange die dauern, ob die noch eine Woche genau. geht, Ob sie gar nicht ist, mal schauen. Die werden auch von uns hören, sei es über Social Media oder vielleicht eine kurze Podcast-Folge oder eine normale Podcast-Folge. Wir lösen überraschend die Dinge
1: Ja, es ist so verwirrend bei uns wie in der Nazi-A aktuell im Unihockey. hockey Man weiß nie, wenn was kommt. Hey, wir hören uns. Danke
0: vielmals, Manu. Ciao zusammen,
1: danke, Und merci vielmals, sind wir mit dabei. Bis dann.
0: Ciao.